0: Box, hab ich
1: gefragt! Herzlich willkommen bei Ob du zockst, habe ich gefragt, der einzigen und besten Podcast-Show über Spiele, die so alt sind, dass sie in der Kinderkrippe auf uns aufgepasst haben. Mein Name ist Robert hier aus Potsdam und wie immer mit dabei der einzige Grafiktriebtäter. konsolige Sachverständige und Träger des spiele aus Leipzig, Paul. Hallo Paul. Konnichiwa. Grüßt euch und uh, Happy New Year, also fast so gut wie beinahe, es kann ja, geht ja bald los, denke ich mhm. mal, je nachdem, wann ihr den Podcast hört. Also wir gehen jetzt mal davon aus, dass ihr den Podcast hört, bevor es die Stunde Null geschlagen hat und ein neues Jahr unserer
0: <lacht> Wert. Und wenn nicht, wenn ihr das danach hört, dann erstmal guten Morgen und lasst euch die Sardinen <lacht> und das rohe Ei schmecken. <lacht> so, beziehungsweise
1: guten Morgen, guten Hi, hier sind Robert und Paul. Grüßt euch. Pst, wir sind auch ganz leise. So. <lacht> <lacht> Ihr könnt Nicht. ja leise drehen, wenn es euch zu laut ist. <lacht> Ach, ja, und, und äh, wenn es an einem besonderen Tag eine besondere Folge gibt, dann gibt es natürlich auch ein besonderes Thema. So haben wir das ja bisher meistens gehandhabt oder so wollen wir das gerne auch wieder handhaben. Es gab zu Weihnachten eine schöne Sonderfolge und jetzt gibt es auch eben zu Silvester eine schöne Sonderfolge. Und zwar mit Sonderfolgen... Gehen wir heute auf das gute alte Super Nintendo Entertainment System ein, so glaube ich, wenn man das SNES voll aussprechen möchte, oder wie es eigentlich in Amerika hieß oder in Japan glaube ich? Ja, genau in Japan ähm, das SFC, ja Super Famicom,
0: äh, Famicom kurz für Family Computer, super, weil ja halt der Super Duper Nachfolger vom Famicom oder vom NES Nintendo Entertainment System, genau. Darauf gehen wir weiter
1: fangen, ein. fangen wir vielleicht mit den persönlichen oder mit der persönlichen Verbindung, wie immer, zu, zu der Konsole an oder so. Yeah. Da würde gerne ich anfangen, weil meins ist wesentlich kürzer. Also denke ich mal, du wesentlich doch gar nicht. Wesentlich kürzer. Na, ich kann es mir zumindest vorstellen. Also wesentlich kürzer. Und zwar, nee, meins deswegen so kurz, weil ich hatte nie eins. Also ich, ich wollte immer <lacht> eins haben. Also ich wollte immer eins haben, aber habe nie eins gekriegt. Also. Ich habe dann, wurde dann mit Weihnachten mit einem Sega Master System abgespeist, mit dem, obwohl es das 16er wird, also das Sega Mega Drive schon seit Jahren gab, also es war nicht nur so, dass ich eine outdated Technologie bekommen habe, sondern sogar eine, eine... Ähm, zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr fortgesetzte Version, so ungefähr. Außer in Brasilien und in Deutschland oder Europa, wo das ja schon in Brasilien immer noch religiös schon fast hochgehalten wird, ja. das acht, diese 8-Bit-Konsole acht von Sega tatsächlich. Das Mega Drive oder das, die Genesis, wie es in, in, in Amerika hieß, aber mhm. nur auch nur in Amerika, in, in Japan und, und Europa hieß es dann weiterhin äh, Mega Drive. Mhm. Warum? Weil 90er Jahre und Mega und Ur, ne und alles toll. <lacht> Und das Mega Drive war im Prinzip Segas Antwort auf das Super Nintendo. Das Super Nintendo, du hast es schon gesagt, vorgegangen aus dem Famicom, aus dem NES. Genau. Und das NES selber war im Prinzip die Rettung der Computerspiele oder der Videospiele überhaupt, wenn man es denn so will. Denn es kam nach 1983 raus, nach dem großen Computerspiele-Crash. Wir alle erinnern uns natürlich, da wir auch alle vor 1983 geboren sind. Also natürlich. lange vor 1983, um es erlebt zu haben. Es gab um 1983 herum eine Flut, nicht nur von Konsolen, sondern auch von schlecht gemachten Computerspielen, von unfassbar schlecht gemachten Computerspielen, selbst Firmen, die nichts damit zu tun haben, hatten was rausgebracht, warum, weil der Markt so riesig war. Ich bin gespannt drauf, ob das jetzt irgendwann wieder kommt Denn der Markt ist ja wieder so riesig. Mhm. Aber wesentlich besser verstanden und reglementiert als damals. Was dazu führte, dass der Mega-Konzern Atari gleich zwei Riesenflops hintereinander produziert hat. Nämlich das erste Mal mit Pac-Man. Sie hatten sich die Rechte an Pac-Man gesichert. Für alle, die sich jetzt an Atari, ja, habe ich mal was davon gehört. Die haben doch, das ist doch, war doch mal Hasbro oder so, wie die mal hießen. Ne? Nein, 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 das hat mit Atari nichts zu tun. Das Original-Atari von 1900 oder 70er, teilweise späte 60er, 70er, 80er Jahre. Das war, wie der spätere Entwickler von Mrs. pac das Automaten mal gesagt hat, Atari war damals das, was heute wäre, wenn sich Microsoft, Apple, Google und Facebook zusammentun würden. Das war damals Atari, also die große, der große Elektrokonzern. Unschlagbar, ungebeugt, ungebrochen. Einfach nur ein, ein, ein megalomanes Riesengebilde, das einfach die, die Technik wirklich inhaliert hatte, so ungefähr. Und die hatten sich die Rechte an Pac-Man gesicher Pac gesichert. Pac-Man. Pac an Und haben dem Entwickler sage und schreibe sechs Wochen Zeit gegeben, damit es rechtzeitig zu Weihnachten noch raus ist. Ergo, das Ding wurde ein riesengroßer Flop. Und nicht nur das, sie hatten ihn bezahlt für jede produzierte Cartridge und nicht für jede verkaufte Cartridge. Erster Fehler. Zweiter Fehler. Es gab ungefähr einen Markt von, ich glaube, 8 Millionen oder 6 Millionen Atari-Maschinen Sie haben aber 12 Millionen bestellt oder 12 Millionen ja. fertigen lassen, weil sie gesagt haben, es werden sich noch die 4 Millionen, die es nicht haben, werden sich extra einen Atari kaufen, damit sie Pac-Man haben können. Ja, das hat nur so mittelgut geklappt. <lacht> das klappt nämlich gar nicht. Natürlich wurde Pac-Man eines der am ähm, meisten oder am besten verkaufteste Atari-Spiel überhaupt mit 6 Millionen Exemplaren, wenn man aber 12 Millionen gefertigt hat, ja, dann ist das ein bisschen blöd. Mhm. So, jetzt könnte man meinen Atari hat daraus gelernt. Nein, haben sie nicht. Sie haben sich daraufhin dann die Rechte an E.T. gesichert, an Steven Spielbergs ja. großen Blockbuster. Ja, wenn sich eine Spielefirma so, einen riesen, so eine riesen Lizenz sichert, ich meine, sie hatten ja schon die, die Indiana-Jones-Lizenz, glaube ich, sogar schon dann ist das auf der einen Seite schon mal keine so schlechte Idee, ja. Wenn man dann aber dem Entwickler wieder so wenig Zeit gibt, um daraus was Schlechtes mhm. machen, dann kommt daraus, was heute so als das schlechteste Videospiel aller Zeiten gehandelt ja. wird. Also bis heute, sag ich mal. Das soll einiges heißen. Bei genauer Betrachtung, so schlecht war es nicht. Es war nur komisch, ja. Und das hat sich so schlecht verkauft, dass Atari... Wie hat es geheißen, daraus das Gerücht entstand, dass Atari die restlichen nicht verkauften Cartridges, die Millionen anderen Cartridges einbetoniert hat und irgendwo in der Wüste vergraben hat nee, in Amerika. Gab,
0: ja, na, die wurden teilweise tatsächlich einfach auf riesengroßen Müllhalden entsorgt und es gibt äh, gab bei der äh, Abtragung oder Abschaffung diverser Müllhalden ähm, tatsächlich Funde von diesen Spielen, also die dann quasi unter der Erde irgendwo waren ist abgefahren, ja. Also das Spiel hat wirklich die Industrie gekillt.
1: Das ist wirklich, also Atar, man muss das Spiel nicht, Atari hat die Industrie ja, gekillt ja, oder ja. so mit Atari durch, ja. durch die ganzen Fehlentscheidungen. Atari hatte ja auch zum Beispiel diesen Grundsatz, dass es dieses Prinzip eines Drittherstellers noch nicht gab. Also Atari hat gesagt, es ist unsere Konsole und wir machen die Spiele dafür und die allen anderen könnt scheißen gehen. <lacht> das... So ungefähr haben die es denen gesagt, da haben sich mehr oder weniger, hat sich kaum einer daran gehalten. Atari hat geklagt wie bescheuert und verloren wie bescheuert. Es war ein Riesenkampf und ein ständiger Knatsch zwischen Drittherstellern und was weiß ich was. Allerdings haben wir auch zum Beispiel Electronic Arts der zu verdanken, dadurch ist dadurch entstanden. Activision ist dadurch entstanden, also das damalige Activision, das hat mit dem heutigen Activision überhaupt nichts mehr zu tun. Und... Alles Mögliche. Es sind ganz tolle Personen, Person, Personalien draus gegangen, wollte ich fast sagen. <lacht> Vorhin, <nein. lacht> Persönlichkeiten. Auch die, daraus auch
0: Personalien sicherlich.
1: Und die Leute, ich glaube, die in den Mitte der 70er geboren sind oder sowas, werden, werden sagen, dass das Atari die Maschine war, auf der sie ihre ersten Computerspielerfahrungen gemacht haben. Aber nichtsdestotrotz, Atari killte sozusagen 83 den Videospielmarkt, in dem sich dann die Videospiele nicht mehr so gut verkauften und die Marketingleute in ihrer weisen Voraussicht, also das waren dieselben Hirnis, wie es heute sind, dann sagten, naja, dann äh, kann man mit Computerspielen eben nichts mehr verdienen. Ja, also ist wie heute Electronic Arts das macht. Ja, Electronic Arts macht was weiß ich, ein scheiß Strategiespiel. Das scheiß Strategiespiel verkauft sich nicht, weil scheiße ist und da ist dann, ja, dann sind Strategiespiele wohl tot. Ne? Ähnliches Prinzip damals auch. Mhm. Außer einem Hersteller, den es seit den, des späten 19. Jahrhunderts schon gab, nämlich ich Nintendo. Ich gehe noch drauf ein, ja, ja. Ja, Nintendo. Die sagten, Pff. nö, vielleicht sind die Spiel Computerspiele nicht tot. Vielleicht waren die einfach nur Kacke, die ihr gemacht habt. und brachten dann eine Konsole raus, nämlich das NES dann, ich glaube, wann war das? 1984, 85 oder so war das? Ne? Also so Mitte der 80er ungefähr? Also
0: es, ich, ich gehe nachher nochmal ein bisschen mehr auf die Geschichte und die verschiedenen elektronischen Geräte ein, aber ja.
1: Das kannst du gerne jetzt übernehmen, denn hier endet dann so langsam das Wissen, was Nintendo bei <lacht> nee, nee ist so, weil es ist es ist nur mal Sachen, die die ich nicht selbst persönlich verfolgt habe. Ich habe kann mich nur daran erinnern, wie ich Super Mario unwahrscheinlich gerne gesehen und gespielt habe, weil es ja auch promoted wurde ohne Ende. Du konntest Mario gar nicht ent entkommen. Sag ich mal. Ja. ja, also es war ja eine, eine da war ja eine Promotion-Maschinerie dahinter hoch drei. Also, du, wenn du eine Frauenzeitschrift ausgeschlagen hast, also eine dieser typischen damals als Frauenzeitschriften verkauften, illustrierten, da war ja sogar da, war Super Mario drin, als Werbung, als zum Aufkleber, Sticker. Es gab eigene Magazine, es gab Bücher, es, es gab, in, im Fernsehen lief es ständig und du hast es in jedem Supermarkt gesehen, wo ich die dann haufenweise gespielt habe oder bei einem Kumpel, der das dann haufenweise gespielt hat. Es gab Promotion-Sachen, gerade zu Weihnachten, also ich weiß auch noch, dass irgendwie in den Anfang der 90er, meine ich mich noch grob an eine Werbung, um die Weihnachtszeit herum erinnern zu können wo dann das NES als Super Pack verkauft wurde. Da hast du irgendwie, ich glaube die Super Mario Brothers, so ein Fußballspiel und noch so ein Spiel irgendwie mit dazu gekriegt, inklusive zwei Controllern oder so. Also das war dann so ein Riesenpaket oder sowas. Und das wurde dann auch äh, da scharenweise verkauft. Und ich habe immer gehofft, ich würde so eins kriegen, aber ich habe nie so eins gekriegt, leider.
0: Bom, bom, boah, ja. <lacht>
1: ähm,
0: ja, das ist äh, schon irgendwie eine traurige Geschichte.
1: <lacht> Dann komm noch mal zu Erfreulichen und sag ein bisschen was zu Geschichte. Ja,
0: was heißt erfreulich? Also mein, um, um mal da äh, weiterzumachen, wo du angefangen hast. Ich habe selbst auch nie ein Super Nintendo gehabt in was? meiner Kindheit. Nö. Ähm, erst jetzt kürzlich äh, habe ich mir quasi eins erworben. Nicht nur quasi, sondern ich habe eins erworben.
1: Und Stolz. <lacht> ja,
0: und äh, meine Überschneidung war, dass, oder mein, 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 mein Schnittpunkt mit der Konsole war, dass ein ehemaliger Klassenfreund von mir, also Schulfreund von mir, Klassenkamerad, äh, so ein Ding gehabt hat, worauf wir dann zusammen diverse Spiele gespielt haben. Meistens war es Mortal Kombat tatsächlich oder Mario Kart, ja.
1: Wir alle hatten diesen Freund, der einen Super Nintendo hatte. Ja,
0: ne? Also ich selber nie und äh, ja, naja, auf jeden Fall so bin ich damit in Kontakt gekommen. Es ist dann aber auch irgendwann in Vergessenheit geraten. Ich habe dann später, also ich habe einen Game Boy bekommen, ich habe einen Nintendo 64 gehabt und ich ich weiß so First World Problems, aber äh, den Super Nintendo hatte ich halt nie und ich habe bis zu dem Zeitpunkt, wo ich mir jetzt einen gekauft habe, immer so diesen, naja, diesem Ding so hinterher gehangen quasi, ja, sag ich mir so, also es war, ich habe tolle Erinnerungen, ich habe auch bei anderen Leuten später dann noch damit gespielt und äh, es gibt so geile Spiele, also auch wirklich Meilensteine, die ganze Franchises quasi etabliert haben, also erst so richtig etabliert haben. Und ja, da war ich dann auch schon immer so ein bisschen hinterher und habe jetzt wie gesagt meinen eigenen, den ich aber erstmal noch richtig äh, hier zum Laufen kriegen muss, muss ich dazu sagen. Ähm, das ist nämlich mit modernen Fernsehgeräten gar nicht mehr so einfach.
1: Wir ähm, sprachen schon in unserer Speedrun-Folge drüber, ne?
0: Ein bisschen genau ja. Und Problematiker. Ähm, ja. Genau. Der Grund, warum wir eigentlich heute über den Super Nintendo und nicht über den, äh, also über das NES und nicht über das NES oder äh, FC oder SFC sprechen ist, ähm, weil der Super Nintendo im Prinzip ja schon schon eine der Konsolen gewesen ist oder auch noch heute ist, die wirklich einen, einen Grundpfeiler gesetzt haben. Ne? Also so wie, der, wie das Nintendo Entertainment System quasi die Spielebranche, oder äh, die Videospielbranche, muss man ja sagen, äh, so ein den Arsch gerettet hat, hat der Super Nintendo im Prinzip das Ganze weitergeführt, auch wenn er seine Höhen und Tiefen hatte. Da können wir später auch <lacht> noch mal ein bisschen so drauf eingehen, aber äh, das hat meistens was mit der Firmenpolitik von Nintendo zu tun. Ähm, aber auch da kann ich vielleicht so ein bisschen Licht drauf scheinen lassen, um das vielleicht ein bisschen besser zu verstehen. Ähm, shine leid. light. Shine a light, genau. Ähm, aber du hattest ja vorhin gesagt, Nintendo gibt es schon eine ganze Weile, nämlich, um genau zu sein, seit dem Jahr 1889. In dem Jahr wurde diese Firma gegründet, die eigentlich ihr gesamtes Hauptkapital damit gemacht hat, dass sie Kartenspiele, ähm, vornehmlich Hanafuda, das ist ein traditionelles japanisches Kartenspiel mit diversen bunten Motiven und Themen quasi, ähm, produziert hat. Uh, und dieses Hanafuda hat quasi, ja, kann man schon sagen, seine seinen Ursprung im 16. Jahrhundert ungefähr. ja Also so lange gibt es dieses Kartenspiel schon oder diese Art Kartenspiele Und die Firma hat ja quasi ihr ganzes Kapital damit gemacht oder ihr Hauptkapital, wie ich schon gesagt habe. Und hat dann sogar später mal mit äh, Walt Disney einen Vertrag geschlossen, um... Karten von deren äh, bekannten Figuren zu machen, also Mickey, Mouse, Donald Duck und Co. Keine ähm, schlechte Idee. Nee, keine schlechte Idee, äh, aber es war halt nicht die Zukunft der Firma. Und im Jahr 1949 hat äh, ein gewisser Herr Hiroshi Yamauchi die Firma übernommen von seinem Vater. Äh, und das war nicht nur ein sehr charismatischer Typ, das war eigentlich auch ein ziemliches Arschloch kann man sagen <lacht> ähm, der hat eine man super, muss die dinge ja halt. der hat eine super super strikte und auch verbohrte politik Firmenpolitik äh, gefahren ähm, der hat als er die firma 49, 1949 übernommen hat erstmal alle angestellten die familienmitglieder waren gefeuert ja hat ähm, kurz darauf, als dann immer mehr äh, Leute sich beschwert haben und auch in Streiks getreten sind, hat er die Leute, die gestreikt haben, von der Arbeit äh, befreit, also quasi auch wie eine Entlassung. Ähm und hat ja, hat immer mehr und mehr seine eigene seinen eigenen Willen und seine eigene Politik durchgesetzt. Ähm das hat der Firma was gebracht, aber äh, sein eigenes Familienleben ist so ein bisschen dazu, darunter zusammengebrochen. Ähm, und er war zudem dann auch noch ein übelster Womanizer, würde man sagen heute. Ähm, er hat mehrere außereheliche Beziehungen gehabt,
1: ja solche Sachen. Ich hat wollte gerade fragen, Womenizer im Sinne so Molesting-mäßig nee, oder nee, so? Nee, 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 nee.
0: Also tatsächlich äh, im Sinne von... Also, das weiß ich nicht, ob er sowas gemacht hat. Ich hoffe mal nicht, aber so tief ging meine Recherche nicht. Ähm, mhm. Weil es soll ja heute eher um die Konsole gehen und nicht um die Personen, die dahinter dahinterstehen. Ähm, mhm. Aber er, er, er hatte tatsächlich mehrere außereheliche Beziehungen. Ja, oder auch Flirts und solche Sachen. Ähm, und das Witzige war, er, er war nicht nur... Ähm, naja, ein strikter Kopf, sondern er hat auch sehr, sehr, sehr viele Ideen gehabt, ne also äh, so äh, Entwicklungsideen. ne Aufgrund seines Womanizer-Daseins hat er tatsächlich schon mal daran gedacht, äh, etwas, was es heute überall in Japan gibt, ähm, zu entwickeln oder zu, zu erschaffen, und zwar so Stundenhotels. ne Diese Love Hotels, wie sie in Japan heißen. Das war mal eine Oha. Idee von ihm, die aber nicht ganz geklappt hat. Und deswegen hat er, er hat dann auch mal in Taxiunternehmen investiert und solche Sachen, also der war ein Hans Dampf in allen Gassen, was so Investitionen und Ideen angeht, Ne, nicht nur mit anderen Frauen, sondern halt auch geschäftlich und ähm, das hat aber auch dazu geführt, dass äh, in der Firma, ja, einige Dinge schief gelaufen sind, ne? weil er halt immer seinen Kopf durchsetzen wollte und so weiter, ne, und nach und nach hat die Firma oder hat hat er aber auch äh, erkannt, dass ähm, naja e elektronische Videospiel also elektronische Videospiele oder Konsolen oder Arcade-Maschinen, ne, dass die quasi so äh, im Kommen sind. Also wir reden jetzt noch in der Zeit vor dem Nintendo Entertainment System sogar, ne? Also vor dem Vorgänger okay. des SNES. Und er selber hat auch so diverse kleine, ne, so Handheld-ähnliche Dinge ähm, gespielt und er fand aber immer, dass diese Spiele, die dort rausgebracht wurden, also muss man sich so vorstellen, das ist im Prinzip ähm, wie eine Arcade-Maschine, nur für zu Hause in klein als Handheld, ja, ähm, mit einem Spiel. Also man kann keine anderen Spiele drauf spielen. Es ist ein Spiel drauf und das wird gespielt. Ja, ähm, Er fand halt immer, dass die nicht schlecht waren, aber man konnte sie, man hätte sie noch verbessern können. Das war dann quasi die Geburtsstunde von dem Nintendo Game Watch. Das kennen vielleicht einige von euch, die sind momentan auch gerade wieder so ein bisschen im Kommen. Man kann sogar mittlerweile bei Mediamarkt und Saturn und Co. Äh, ohne jetzt, also wir sind nicht gesponsert, ich will das nur nennen, weil das äh, mir aufgefallen ist, kann man tatsächlich in Anführungsstrichen moderne Game Watch Versionen kaufen. Um, was das genau ist, im Prinzip hast du äh, Klassikerspiele wie Donkey Kong oder das erste Zelda-Spiel oder äh, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es mit Tetris 1 gibt, aber du hast, es sieht aus wie ein Nintendo DS, ist zum Aufklappen und du kannst darauf im Prinzip dieses Spiel spielen, das funktioniert glaube ich über so einen LCD-Bildschirm oder so und du hast natürlich auch eine Uhr oder ein Wecker drin, ne? also deswegen Game and Watch, Watch nicht wegen gucken, sondern Watch wegen der ah, Uhr. Okay, ähm, ich hätte jetzt gedacht wegen wegen. Ja, wegen nee, also ist schon schon. Ne? Und wenn man sich die Modelle mal anguckt oder so eine Game and Watch, dann fällt einem schon auf, dass das später, also dass das im Prinzip der geistige Vorläufer von so einem Nintendo DS ist. Ne? Im Prinzip technisch gesehen oder chronologisch gesehen das ist der Vorgänger vom Game Boy, der später noch erschienen ist. Und ähm, Genau, also, wie man sieht, Nintendo hat schon früh angefangen, sich in dieser Branche quasi, naja, mit solchen Geräten zu etablieren. Es gab sogar mal einen Shooting Trainer, das ist auch wie so ein Arc Arcade-Game mit so einer Lightning Gun oder Light Gun. Ne? Ähm, kennt vielleicht auch einige von euch, das sind im Prinzip Accessories, also Zubehörteile, mit denen man äh, auf dem Bildschirm zielen kann, meistens in der Form einer Schusswaffe. Hoho, wer hätte es gedacht? <lacht> ähm, also alle Leute, die zum Beispiel Time Crisis kennen oder Duck Hunt oder House of the Dead und so. Duck Hunt, ne? das sind das, das sind, Ja, ja, das sind alles Lightning Gun Spiele, wo im Prinzip ein Sensor oder so, so, so ein Strahl im Prinzip misst, wo man auf dem Bildschirm ist. Und dann, genau, kann man da entweder rumballern. Ne?
1: Carn Evil, ganz bekannt. Ja,
0: genau, zum Beispiel. Gab es
1: als Carnival? Ist nicht von Nintendo, aber nur so zum Beispiel.
0: Und die allererste ähm, ja, Heimkonsole, wenn man so möchte, von Nintendo war etwas, das kannte ich vorher auch nicht, muss ich echt gestehen, ähm, das nannte sich äh, Color TV Game 6. Das sieht eigentlich auch aus wie so ein, also es gab dann später auch noch ein Color TV Game 15, ähm, da waren offenbar äh, je nach Zahl, also 6 oder 15, äh, vorgefertigt halt Spiele drauf. Und man hat dann zwei so, naja, ich weiß nicht, dieses Gerät könnte auch direkt aus einer, aus einer Metro kommen, also aus einer, aus einer U-Bahn oder aus einer S-Bahn, ne? womit halt oder Straßenbahn, womit die Straßenbahn gesteuert wird, so sieht das aus. Zwei Rädchen, die man drehen kann und in der Mitte ein paar Knöpfe. Also äh, ja, nicht einfach zu bedienen wahrscheinlich, ne? Und äh, so hat sich das weiterentwickelt. Dann kam, wie Robert schon gemeint hat, oder erzählt hat, äh, Famicom bzw. Nintendo Entertainment System, also NES, was die Spielebranche gerettet hat, die Videospielbranche. Und anknüpfend an diesen Erfolg vorbei an den ganzen großen Konkurrenten, in dem Falle Sega, ähm, da kann ich vielleicht später auch noch was zu sagen, ähm, wurde schon im Jahre, ich kann es gleich benennen, im Jahre 1987 der Super Nintendo erwähnt in einer Pressekonferenz. ja ähm,
1: Ist das jetzt so erst erstmals urkundlich erwähnt, 1987? So äh, ähnlich. also ich, ich kann
0: sogar sagen, ganz genau, ähm, im, am 8. September 1987 wurde die ja, damals als 16-Bit-Konsole angekündigte Super Famicom erwähnt, mal, ja.
1: Und. Da sind die also zur Pressekonferenz getreten, und haben gesagt, wir sind heute zu ihnen gekommen, um ihnen mitzuteilen, dass also, heute. Nee, tatsächlich, Super also,
0: tatsächlich war das so, äh, gang und gäbe, dass solche Firmen dann die Presse zu sich gerufen haben und gesagt haben, Leute, passt mal auf, wir arbeiten hier ja an was ganz Großem, äh, Macht damit, was ihr wollt mit der Info ne oder je nachdem, wie viel Info die rausgebracht haben. Aber das war tatsächlich so. Also auch Nintendo hat das so gemacht. Die haben äh, die, die Presse zu sich berufen und haben dann gesagt so, ja, wir arbeiten hier an dieser Konsole. Das wird quasi die Videospielbranche revolutionieren. Ähm, ja, ne? also die haben tatsächlich... Die Leute zu sich geholt dafür.
1: Wenn man sich überlegt, wie sollte denn sonst Promotion auch laufen? Ich meine, das Internet war noch nicht weit genug, sage ich mal, zu dem Zeitpunkt. Es gab zwar schon so ein sowas ähnliches ja, wie ein Internet, 1987, aber nicht. Also da bist du mit der Brieftaube das war schon da gewesen. Ja, das waren ja, ein paar Nerds mit einer Telefonleitung in den USA, richtig, aber das, das war es ja. dann auch schon. Da, war, hatte das, da hatte das Internet genau 87 Server wahrscheinlich. Also ja. <lacht> insgesamt. <lacht> insgesamt. Nicht, nicht, pro, nicht ja, ja, pro Meter, insgesamt. Ja. Ja, so. Und ja, ja. das natürlich, ich meine, sonst gab es auch keine Möglichkeit. Ich meine, die E3 gab es so noch nicht oder die, ja. die CTCS. Äh, ja, es gab die, die C, London. CES gab es. Die CES gab es auch noch nicht, also die ganzen. Nein, nein, nein 87 aber
0: später dann, ja.
1: Ich meine, es gab schon Elektronikmessen oder sowas, aber die das waren dann richtig, eher so für alles Mögliche. Aber dann, wenn man eine Meldung sehr schnell, sehr weit streuen wollte, dann war eine Pressekonferenz so ziemlich die einzige Möglichkeit, die man dann, sag ich mal, hatte. Ne? Ja. Und wenn dann halt nicht, und wenn man dann halt Nintendo heißt ne, und nicht das. Äh, äh, weiß ich nicht, das Buxtehuder Tageblatt vorbeikommt, sondern dann schon hier New York Times äh, ja. New York Times, London Times oder was weiß ich was oder ja. überhaupt die Times weltweit dann ist das schon ein Ding sage ich mal so. Damals hatte man ja noch den schlanken Vorteil, dass man 1987 noch in, in Hongkong noch großbritannische Zeitungen sitzen hatte, sag ich mal. Ja. Also die mussten nicht weit fliegen, um, um, um nach Japan zu gehen zur Pressekonferenz.
0: Das ist richtig. Und, ähm, Aber ich, du warst unterbrochen, ne? Entschuldigung. Nee, alles gut. Ähm, wie gesagt, also im, im, am 8. September 87 wurde es halt zum ersten Mal erwähnt und es hat halt noch drei Jahre gedauert, über drei Jahre, bis die Konsole dann in Japan wohlgemerkt erschienen ist. Und das war am 21. November ähm, Nee, Quatsch. am <lacht> Entschuldigung, da war ich gerade ein bisschen. Doch, es war am 21. November 1990 und das Interessante war, es war bis zu dem Zeitpunkt war die PR-Maschinerie so weit angelaufen, dass die Leute ultra heiß auf diese Konsole waren und dass in Japan schon vor der Veröffentlichung knapp anderthalb Millionen Konsolen reserviert wurden. Nintendo also wer
1: denkt, dass Vorbestellungen eine moderne Erfindung sind? Nein, das <lacht> nee, gab es nee, damals nee. schon.
0: Und Nintendo hat es aber nur geschafft, zur, äh, bis zur Veröffentlichung so um die 300.000 Konsolen herzustellen und dann kurz danach aufgestockt auf, ich glaube, 660.000. Und es gab, weil das so krass war, es gab eine sogenannte äh, Geheimaktion. Und diese Geheimaktion, äh, die hieß, glaube ich, Operation Midnight. Und <lacht> Operation Midnight, das klingt so richtig james Bond mäßig aber... Ja beinhaltete im Prinzip nichts anderes als dass die Konsolen 48 Stunden bevor sie verkauft werden konnten mit äh ich weiß gar nicht warte ich ich guck mal gleich nach es waren hu hu hu, hu oh Gott ich finde es jetzt gerade nicht ähm Genau, dass, dass äh, eine, eine Handvoll Trucks mit jeweils einer Ladung von 3000 Konsolen an die größten Verkaufsstellen in Japan rausgeschickt wurden und als sie dort angekommen sind an ihren Bestimmungsorten, waren da schon übelst lange Schlangen vor den, äh, vor den Märkten, ja? muss man sich mal vorstellen. Warum also,
1: muss ich jetzt so an die Playstation denken, ne? wo du ja, gesagt hast, ja, ne, es waren also schon ist, so und so viel ist, vorbestellt. Wir ja, haben das aber so. Das viel viel ist doch wie
0: bei iPhone, sobald ein neues iPhone rauskommt, stehen die Leute doch auch überall Schlange.
1: Aber ja, schon, nur da sind die da. <lacht> Dann sind die da. Und ja, also aber die standen, dazu, halt, die standen halt, schon
0: 48 Stunden vorher da. Ne? Also das ist, muss man sich mal wow. muss man sich mal geben. Ne? Ähm, genau, und das, das, das ist so krass. Max, maximal, äh, maximaler Hype gewesen, ja. Und da ist es klar, dass noch am selben Tag, also an diesem 21. November, waren alle Konsolen ausverkauft, die es in ganz Japan gab, ja. Ähm, um das Ganze vielleicht mal noch ein bisschen äh, ins, ins rechte Licht zu rücken: die, der, der Super Nintendo hatte eine, eine Lebensspanne von, naja, knapp 17 bis 20 Jahren, so ungefähr. ja. Ähm, und in dieser gesamten Zeit wurden knapp 50 Millionen Konsolen weltweit verkauft. 50 Millionen, ja. Und das bestverkaufte Spiel für diese Konsole war Super Mario World mit einer Auflage von weltweit 20,61 Millionen Kopien.
1: Weil es vielen Packungen auch beilag. Darf man da auch nicht vergessen. Ja, also, das ist
0: richtig. Trotzdem ist es das, meistverkaufte, das meistverkaufteste Spiel in der gesamten äh, Ära. Und mit, mit knapp der Hälfte, sogar wahrscheinlich ein bisschen drunter, nein, nicht ganz, also mit knapp der Hälfte an verkauften Zahlen, nämlich 10,55 Millionen, folgt danach Super Mario All Stars. Also das ist schon ein weiter Sprung, ja. Und dann folgt. Direkt danach Donkey Kong, ne? Genau, Donkey Kong Country. Ne? Also, genau. und die, das die... war,
1: und das war, Entschuldigung, <lacht> und das war vor allem, das Spiel kam raus in der, am Ende des Lifecycles. Auch, ja, also, ja. Was ja. Äh, genau. recht merkwürdig Also, Donkey Kong war so eines so der Spiele der, der Ausläufer, sag ich mal so, wo man die Technik halt immer besser beherrscht hat. Und das war das war eben das Ding. Also, das, das, das spätere Spiel, nachdem der Hype eigentlich schon mhm. lange weg war und nachdem. Nintendo eigentlich schon auf den Nachfolger, auf das damals dann noch Ultra-64, ja. dann später Nintendo 64 genannte Ding, dann nochmal so einen Verkaufserfolg hinsammelt. Ist nicht zuletzt ein großer Erfolg von Rare gewesen, von der Firma, die ja. das dann hergestellt das hat. Genau, und da das Super nintendo st starb, war auch ja. in guter Tradition, sage ich mal. Denn die, das Vorige, deswegen konnten sie auf den Hype so auch sein, dann hat er weltweit 61 oder knapp 62 Millionen Exemplare verkauft. Mhm. Denn, und Super Mario Brothers hatte 40 Millionen dann tatsächlich ja. verkauft. Also natürlich, weil auch viele, weil es häufig auch zusammen boxt, mit dazugekauft war also, es. War ja. so wie Sonic und äh, Mega Drive oder sonst was, genau, ne? Ja. Das wurde halt mit dazu verkauft. Oh, häufig. Nicht ständig, aber häufig. Ja. Aber trotzdem, äh, Mods riesig und Mods Erfolg. Und deswegen konnte man dann natürlich sagen, und wenn dann Nintendo hergeht ja. und sagt, also wir haben die Nachfolgekonsole mit der doppelten Anzahl Speicher sozusagen, also nicht Speicherplatz, sondern gleichzeitig verarbeitbare Speicherblöcke pro mhm. etc., aber das war nicht so wichtig, es war eine 16-Bit-Konsole, ja, das hat, das hat schon so viel verkauft, ja. Ja. vom Technischen her gesehen, ne? das war dieser ja diese 16-Bit-Wars 16 waren dann auch sozusagen, die dann ausgebrochen naja, das waren, ist, damals das, zwischen Nintendo äh, das und ist Sega. Dann,
0: da, da kann ich, wie gesagt, habe ich ja vorhin schon gemeint, da kann ich auch noch was zu sagen, mhm. dann später vielleicht. Weil Sega war ja der große Konkurrent tatsächlich von Nintendo. Und äh, Sega hat ja auch nicht unbedingt einen Hype draus gemacht, ähm, andere Hersteller quasi durch ihre Werbung direkt anzugreifen. Also das haben die schon gemacht. Das war deswegen auch wirklich war Console Wars, mhm. ja, äh, das ist kein neuer Begriff, den gab es damals schon. Ne? Nur heute haben <lacht> sich ja halt die die Fronten ein bisschen verschoben. ne? Aber auch, weil du meintest, äh, viele Spiele waren ja auch mit äh, in der Box mit drin gleich, ne? Weil das halt so die Maskottchen sind von den jeweiligen Firmen. Die er ja. also die 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 fünf ersten Plätze an den meistverkauften Spielen, ne? Da hat man die ersten zwei sind Mario-Spiele dann kommt ein Donkey Kong-Spiel, dann kommt wieder ein Super Mario-Spiel, dann kommt nochmal ein Donkey Kong-Spiel und auf Platz 6 kommt erst das super krass geile Spiel The Legend of Zelda Link to the Past. Ja, das womit ja auch viele ihre Kindheit verbinden oder die so gute Erinnerungen mit dem Super Nintendo. Das kommt erst auf Platz 6. Danach kommt wieder ein Mario-Spiel, also Yoshi's Island. Dann kommt nochmal ein Donkey Kong-Spiel. Und Das zieht sich so durch die gesamte Liste. Also Mario und Co. sind so häufig vertreten, das ist der Hammer. Und krass ist halt auch, in Japan erschien die Konsole ja 19, Ende 1990. Ne? Es hat mhm. exakt nochmal vier Jahre gedauert, bis die Konsole zum Beispiel in Russland erschienen ist. Ja?
1: Das habe ich auch gelesen, dass es in Russland zuletzt erschienen die ist. ist Neu
0: ja, Russland ist tatsächlich das letzte Land, wo diese Konsole erschienen ist. Selbst Brasilien hat es noch vor Russland gekriegt. Ja?
1: Also die Wobei man dazu sagen muss, hat es vielleicht auch damit zu tun, 1990 war in der Sowjetunion, mhm. ne, war, hatte man in der Sowjetunion 91, also 90, 91 vielleicht noch ein bisschen andere Probleme. Ja, das außer, ist richtig. Ich mein, wie, kriegen wir, wie kriegen wir das Super Nintendo jetzt? da?
0: Ich sag mal so, Nintendo hat ja auch stark davon profitiert, dass sie gerade in dem Zeitraum, wo Japan ähm, Sage ich mal, äh, ja, wieder prosperiert hat. Ne? Also, die hatten einen, einen verheerenden Krieg hinter sich, ja mit Millionen von Verlusten durch die, äh, durch die Atombomben, ne? und durch die Bombardierung Tokios. Und ähm, das war was Separates. Also, alle Geschichtsnerds jetzt nicht denken, dass ich hier Hiroshima und Nagasaki mit Tokio verwechsel. Ähm, und wie gesagt, das war noch zu der Zeit, da haben sie noch diese Karten produziert und irgendwann, äh, ich glaube, äh, hieß es dann Nippon Games, später hieß es dann Nintendo Games, ähm, haben sie angefangen halt Brettspiele und dergleichen zu machen. Das war noch kurz bevor sie sich in den Elektronikmarkt quasi gewurschtelt haben. Und davon hat ja nun Nintendo profi also profitiert, ne? dass in dieser Zeit der der Markt mit äh, auch westlicher Verknüpfung und so weiter immer mehr pros äh, prosperiert hat, ne? Also dass die äh, an, an ja an finanzieller Macht auch gewonnen haben, ja. Und tatsächlich. Ähm, was vielleicht einigen auch äh, oder was einige vielleicht auch schon mal gesehen haben ist, dass ähm, das ist jetzt ein kleiner Sprung, dass die Konsole, äh, wie wir sie hier kennen, also die PAL-Version zum Beispiel oder die japanische Version ähm, anders aussieht als die die in Amerika zu haben
1: ist. Stimmt. so. Unsere äh, ist nämlich wesentlich farbenfroher, ne?
0: Ja, na, ich würde nicht sagen, farbenfroher sind beide grau. Und was das angeht, ist die amerikanische die theoretisch, naja, wenn du, wenn du den Controller meinst. Ja. So, ne? Die Konsole an sich, da ist die amerikanische Version etwas farbenfroher. Ähm, aber was meine ich eigentlich? Ähm, die amerikanische Konsole hat ein Design bekommen von einem Mann namens Lance Barr. Und dieser Mann äh, hat sich wohl gedacht, hey, äh, eure Konsole sieht scheiße aus, ich mache die mal ein bisschen anders. Nee, das hat er nicht gedacht. Ähm, aber warum genau dieses Design entstanden ist, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Das äh, so, so tief habe ich dann nicht recherchiert, muss ich zugeben, aber ich kann es nachholen. Warum, kann ich euch auch gleich sagen. Ähm, und diese Konsole sieht wirklich bedeutend anders aus. Ne? Also und die PAL-Version und die japanische Version, die ist ja, hat runde Ecken, die hat einen angenehmen, na, so warme Grautöne, würde ich mal behaupten, kann man so bezeichnen. Ne? Und sieht, wie ich finde, im Vergleich zu der amerikanischen besser aus. Die amerikanische, die ist sehr kantig, sehr hellgrau, fast schon weiß, so ein schmutziges Weiß, hat dafür aber äh, lila- oder fliederfarbene Tasten. Das, äh, ja, also designtechnisch vielleicht äh, damals... Verbesserungswürdig. Gut, aber ja, definitiv <lacht> verbesserungswürdig, beziehungsweise war es ja eigentlich eine, naja, andersrum, es ist eine Verschlechterung von dem, was wir schon hatten, oder was, was es schon gab. Ähm, es gab natürlich bei dem anderen Design auch noch diverse andere Dinge zu beachten, ähm, wie zum Beispiel der Unterschied zwischen PAL und NTSC. Ne? Ähm, du kannst zum Beispiel japanische und, also ist auch eine NTSC-Art äh, äh, und europäische, zum Beispiel PAL-Spiele oder auch in Australien, die haben ja auch das gleiche. Du kannst solche Module, also Cartridges, nicht in eine amerikanische Konsole stecken oder umgekehrt. Ähm, da gibt es auch noch Unterschiede, die sind dann auch region locked und so weiter. Um, aber auf dieses Thema region lock haben wir schon früher mal in anderen Folgen Bezug genommen. Und mhm. äh, was auch interessant ist, schon für den Super Nintendo hatte Nintendo mal versucht, ein, äh, ein CD-Laufwerk herauszubringen. Also nicht erst beim Nintendo 64, da gab es ja mal die Idee für das. 64DD Disk Drive ja, was auch ein Deswegen übelster mal, Flop war Liebe Besitzer, äh,
1: guckt mal unter eure Konsole
0: richtig, genau, wenn ihr eure Konsolen umdreht dann seht ihr ach guck an, da sind ja Fächer, die man aufmachen kann und dann sind da Steckplätze und Kontakte wofür sind die? Ähm, tatsächlich sind die nur für äh, ein, eine Sache da Nämlich eine Sache, die es so nicht gab. <lacht> ähm, beziehungsweise teilweise schon. Ne? Ähm, wurden dann aber nie wirklich großartig verbreitet. Ähm, Nintendo hat versucht, erst mit Sony, ja, muss man sagen, später dann mit Philips, mit dem äh, dänischen äh, Elektronikhaus Philips, ein Disk-Drive äh, oder einen Disk-Zusatz für die Konsole zu entwickeln. Und... Das äh, ist mehr oder weniger gescheitert anhand dessen, dass Nintendo nicht das Potenzial von, äh, von CDs oder später dann noch DVDs erkannt hat und auch nicht das Geld dafür ausgeben wollte, diese Dinger zu entwickeln.
1: Das uh, Risk-to-Use uh, oder Risk-to-Output-Ratio war ihnen zu gering. Ja, oder genau. Hoch, und ich so. und
0: äh, andere, also während andere Hersteller, also andere Firmen, schon längst später dann auf CDs und DVDs gesetzt haben, dann danach, ne? Hat,
1: hat das N64 noch auf Cartridges hat gesetzt.
0: Hat das N64 noch auf Cartridges gesetzt, ja. Erst der Gamecube hatte wieder ein Disklaufwerk, aber eine spezielle Form von Disk, wer das kennt, das sind ganz kleine Disks, so mini ja. Hm. Ähm, warum der ich Gamecube ich, ja. kein DVD-Laufwerk hatte, äh, das weiß nur Nintendo, ja. Ähm, sogar die Wii und die Wii U hatten spezielle Diskgrößen, ja. Und dann mit der Switch kam wieder der Turnback äh, zu den Cartridges, ja. Also das sind ja im Prinzip jetzt so Speicherkarten nur, aber ist ja nichts anderes. Ähm, Nintendo weigert sich bis heute offenbar, äh, ja, Discs zu machen, wahrscheinlich auch aus dem Grund ein Grund, sage ich mal jetzt, ne? Kopierschutz und so weiter, aber das hält die Leute ja nicht ab. Ne? Also ähm, es ist tatsächlich so, dass sie sich seither im Prinzip da querstellen bei diesem Thema.
1: Ja. Und wer sich oder wer jetzt Nintendo für blöd hält, dass die damals nee, das nee, nee. Potenzial, dass das Potenzial damals nicht für eine CD nicht erkannt haben oder nicht gedacht haben, dass das ein Erfolg ist, die Überlegung war ja vollkommen richtig, die Nintendo hatte. Denn Nintendo sagt ja vollkommen richtig: Ja, warte mal, das CD-Laufwerk ist ja Schweine langsam. Das sind 300 Kilobyte pro Sekunde. Was sollen wir denn damit? Also wenn wir schnell geladene 3D-Spiele haben wollen, dann ist das zu langsam, das geht nicht. Ja. Und damit hatten sie ja auch recht. Genau deswegen hat ja nicht nur Philips mit Nintendo erst was am Laufen, sondern Philips hat auch zum Beispiel die 3DO mit einem CD-Laufwerk bestückt unter ja. anderem, sag ja. ich mal. 3DO war ja nicht nur eine Firma, sondern war auch ähm, war auch die war auch ein Konsolenhersteller sozusagen. Mhm. Das heißt, die haben sich in alle möglichen Richtungen bewegt. Es war damals in der Luft, dass der, der nächste große Sprung muss mit einem CD-Laufwerk sein. Ja. Die Frage war nur, wer traut sich das und wer macht Und dann kam dieser vermaledeite Fernsehersteller und Videorekorderhersteller aus, aus Japan. Ja. Welcher? Sony?
0: Ja, ja natürlich.
1: Entschuldigung, Ent sorry. <lacht> Ist, ne? So, ja. ich, nee, nee, nicht, dass ich, dass ich in meinem, nee, in meinem nee, Wissen gut, davon ausgehe, dass ja. Sony, natürlich Sony aus mhm. Japan und dann sagst du, nee, nee, Südkorea. Und ich so, ah, ah, ne, so. Dann, ne, also deswegen lieber vorher mal nachgefragt, ne. Und ähm, dann kam dieser Famaledaiter Videorekorder-Hersteller Video aus Japan mhm. und knallt mal eben diese, diese Konsole hin. Ihr habt vielleicht mal was davon gehört, diese Playstation, und dreht damit einmal den Markt nochmal um ja, 180 Start also Was ist das denn? Und macht damit mal eben wieder alles anders. Äh, ähm, dann wollte ich aber noch was ja. sagen zu, sorry, dann wollte ich aber noch was sagen zu zum Nintendo und kurz anknüpfen zu dem, was ich zu Mandari gesagt hätte. Also nochmal, wo ich zu Atari gesagt habe, dass die ja ums Verrecken versucht haben, Dritthersteller zu, davon abzuhalten, mhm. dafür Spiele herzustellen. Das hat Nintendo auch gesehen, dass Atari das gemacht hat und ist ganz clever hingegangen und hat gesagt: Okay, liebe Hersteller, ihr dürft für unsere Konsole Spiele herstellen, aber. Ihr müsst von uns, wir haben in unsere Konsole diesen Chip eingebaut. Den sozusagen so eine Art Locking-Chip. Der sorgt dafür, dass nur Spiele, die auch diesen Chip haben oder das Gegenstück zu diesem Chip haben, sozusagen, also diese Cartridges ja. auch hergestellt haben, nur auf dieser Konsole laufen. Alle anderen, die den Chip nicht haben, geht nicht. Mhm. Und haben dann sozusagen, als Hersteller konnte man sich dann bewerben, konnte sagen, ich möchte für euch ein Spiel machen, ich habe das und das vor und Nintendo, alles klar, hier habt ihr habt den Chip dafür, den lizenzieren wir euch sozusagen, ihr kauft die Lizenz dafür, diesen Chip zu benutzen und dann könnt ihr das Spiel dafür herstellen. Und so konnte dann Nintendo das Ding herstellen. Nintendo hat auch selber Spiele hergestellt, also auch First, also aus eigenem Hause sozusagen. Mhm. Die hatten dann auch und Aber auch so konnte man als Dritthersteller dieses Nintendo Seal of Approval, was noch so dran ja. war, was so für Qualität bürgen Richtig. sollte sollte <lacht> sich dann drauf machen und so. Das war eine der Policies, die sie gehabt haben. Und auch vor allem, Nintendo hatte damit zwei Fliegen mit einer Klappe, nämlich auf der einen Seite haben sie sich sozusagen die Konkurrenz vom Hals geschafft, ja. indem sie sie einfach umarmt haben und gesagt haben, naja, Ihr, ihr kriegt das Ding. Und zum dritten und zum zweiten konnten sie dadurch sehr gut kontrollieren, was auf ihre Konsole kommt. Nämlich Nintendo hatte eine strikte familien policy für ihre Spiele. Kein Blut, keine Toten, keine sonst was, etc. Das galt auch für Super Nintendo, zumindest so lange, bis dann irgendwelche Texaner so ein komisches Spiel gemacht haben, das mit, wo man Dämonen schießt. Nämlich Doom. Oder Wolfenstein, besser gesagt, als das dann rauskam und ein Mordseller wurde.
0: Ha, hat sich Nintendo dann auch dazu? <lacht> <lacht>
1: hat sich dann Nintendo auch dazu überreden lassen oder dazu so ein Spiel dafür allerdings stark entschärft? Ja, aber
0: dazu muss man halt auch sagen, es gibt trotzdem ja schon Spiele, die die Thematik wie zum Beispiel Tod oder äh, Gewalt in einem gewissen Maß haben, ne, also ich meine, es gibt ja, ähm, die Unterscheidung zwischen comichafter Gewalt oder eben realistischer Gewalt, ne, ähm, aber ja. auch Spiele, die sich schon eher vom Thema her, äh, an eine etwas ältere äh, Gruppe Menschen richtet, zum Beispiel die Castlevania-Reihe oder sowas, ne, also das ist ja eine Thematik, die, klar, eine fantastische Reihe, eine fantastische Thematik, ne, Vampire, bla, ähm, aber es wird ja auch gerade in den Texten, ne, man muss ja eine Gewalt nicht sehen, man kann sie ja auch erlesen ähm, oder eben anderweitig darstellen, äh, gab es ja trotzdem. Ne? Die Sache ist halt einfach die, dass besonders Nintendo Amerika, also die Niederlassung in Amerika, einen ganz, ganz, ganz großen Anteil daran hatte, was erscheinen konnte und was nicht. Ne? Zum Beispiel die AmerikanerInnen, äh, sie sind ja... Äh, im Großteil sehr viel religiöser, also jetzt, ich sag mal jetzt im, im christlichen Bereich, als es zum Beispiel äh, die JapanerInnen sind. Ne? Und alles, was zum Beispiel Verbindung zur christlichen Religion hatte, wurde rigoros entschärft, wurde rigoros gestrichen, ja. Also Kreuze, christliche Kreuze sind raus, ne, beziehungsweise wurden abgeändert. Titel und Namen und andere Zeichen wurden geändert, ne? zum Beispiel das äh, das das Hakenkreuz, was äh, in, im buddhistischen Glauben ähm, nicht die <lacht> nicht die Bedeutung hat, die leider mal irgendwie so eine äh, deutsch-österreichische Partei ihm zugewiesen hat. Ähm, durch Missbrauch, würde ich schon sagen. Ähm, wird halt in anderen Spielen, zum Beispiel Kid Dracula, äh, ein Spin-Off von der Castlevania-Reihe, äh, halt komplett gestrichen. Ne? Gibt's halt nicht. Da wurde nicht mal ein normales Kreuz draus gemacht, das wurde halt einfach rausgenommen. Ne?
1: Das hatte dann Richard Garriott, als er Ultima 8 Pagan gemacht hat, mit dem auch Pentagramm. <lacht> mit lernen müssen. Mit mm -hmm. Das auf, ich meine, in Europa hatte da so ein schönes, fettes Pentagramm auf dem Titel drauf. Richtig, das war ja. dann in Amerika da nicht mehr da. Ja. Aber das, das, das,
0: das zog sich ja auch durch andere Sachen, zum Beispiel Magic the ja, Gathering klar. mit den Karten. Da gibt es ja auch ja, diese eine Beschwörungskarte, wo halt so ein Pentagramm drauf ist, im Original, ja. Und mhm. später wurde dieses dann noch entschärft. Oder? Also es gibt weniger Auflagen mit dem Original. Aber gut, das, wie gesagt, amerikanische Spezialität. Und äh, genau. So viel dazu als Eingriff nochmal. Ähm, du hattest ja gesagt, dass Gott, jetzt weiß ich, jetzt habe ich mich gerade so rausgeredet, dass ich gar nicht mehr weiß, was du gesagt
1: hattest. Ich, hatte, ich war irgendwie äh, drauf gekommen auf die, auf die, äh, auf die Familienfreundlichkeit, mit Dritt, und, Polizier, ja, genau. Familienfreundlichkeit ja. und, und mit Drittherstellern irgendwie hatte ich da noch was richtig, gesagt.
0: Genau. Richtig, richtig. Äh, sorry, dass ich da so äh, durch, den, durch den Wind war. Ähm, live. Ich Ja, live ist live. Ich wollte mich selber noch mal korrigieren. Und zwar hatte ich ja vorhin gesagt, ähm, in Bezug auf den Super Nintendo, dass die äh, Kontakte und Slots auf der Unterseite der Konsole quasi nur für was waren, was äh, niemals wirklich das Licht der Welt erblickt hat, nämlich dieses äh, Disk Drive. Ähm, das ist so nicht ganz richtig. Äh, es gab später noch in Japan... Ein Gerät, was auch von Nintendo hergestellt wurde und sich auch farblich wie förmlich ja an diese Konsole anschmiegt und zwar das sogenannte Satellaview. Was ist das Satellaview? Ja, du runzelst mit der Stirn. Ihr seht es nicht, aber Robert runzelt mit der Stirn.
1: Ich bin alt, die sind immer gerunzelt.
0: Jetzt pass auf, du wirst wahrscheinlich vom Glauben abfallen.
1: Satellaview. Ich habe keinen. Okay. <lacht> Entschuldigung.
0: Ist tatsächlich ein Gerät, womit es dem Nintendo Entertainment Super Nintendo Entertainment System möglich war, sich mit dem Internet zu verbinden, um, Spie um Spiele runterzuladen. Ja und äh, das ist ein, der, der Kasten ist ein bisschen dicker als die Konsole selbst ja also ein bisschen höher und äh, das Satella View ist äh, tatsächlich erst 2007 eingestellt worden also der Service dafür ja 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 da war ich 17 <lacht> ne? ähm, und dieses Gerät hat tatsächlich dafür gesorgt, dass, ich glaube, es wurde nicht außerhalb von Japan vertrieben, das müsste ich nachschauen, aber ich glaube, das ist so ein, so ein Japan-exklusives Ding. Ähm, das wurde tatsächlich dafür benutzt, um äh, ja Games zu downloaden und auch noch ein paar kleine andere Spiel, äh, Spielereien konnte man damit machen. Ähm, also Sat
1: in Sattella steht dann für Satellite oder was? Für Satellit? Quasi, ja. Ne? und
0: äh, wo, <lacht> wusstest du, also vielleicht wusstest du es nicht, aber ähm, dass das letzte offizielle Spiel was ähm, erschienen ist für die, äh, für das Super Nintendo in Japan 2003 erschienen ist also es, oh, es wurde okay. noch bis äh, 2003 war dann auch das Ende der Produktion in Japan von der Konsole ja und ähm, das ist abgefahren, dass, dieses, also dass diese Konsole noch quasi über ihren Lebenszyklus oder naja, so, naja, was heißt nicht über ihren Lebenszyklus, das war ja so knapp 20 Jahre, 17, 20 Jahre, ähm, wo eigentlich fast noch, wo nichts mehr passiert ist, wo eigentlich nichts Neues mehr kam, dass dann so gegen Ende dann noch einer mal gesagt hat, ach komm, wir machen mal noch ein Spiel. Ja.
1: Total abgefahren. Also Es war aber nicht Hong Kong 97, oder?
0: Das müsste ich nachschauen. Ich glaube nicht. Nee, <lacht> nee, nee, nee.
1: Nein, also Hongkong 97 ist, glaube ich, <lacht> das schlechteste Spiel überhaupt, was ich je gesehen habe auf einer Konsole tatsächlich. Es ist tatsächlich ein ja. Hongkong, es ist eigentlich ein Thema für sich, aber ja, ja. mega geil.
0: Und äh, hier von, von diesem, ähm, was, was was mir auch gerade noch einfällt, äh, von diesem Satellaview, view ne, wurden knapp zwei Millionen Exemplare in Japan verkauft. Ne? Also es war nicht äh, unbekannt dort. Ne? <lacht>
1: Also das Ding, das
0: hat schon ordentlich was gewuppt, aber wie gesagt, hm. wir haben davon ja hier nichts mitgekriegt.
1: Nicht so richtig. Nö. Kommen wir doch mal zu den Spielen, die man drauf spielen konnte, oder die oh man, Gott, äh, ja. die, die es dann dafür gab. Ich meine, da müssten wir eigentlich auch so eine zehnteilige <lacht> eine eine Folge dann draus <lacht> ja, machen, ein so super nette Spiele.
0: Äh, theoretisch schon, weil ich hatte dir ja schon mal äh, vor einiger Zeit erzählt, wie viele Spiele es überhaupt gab. Und ähm, ja, das sind halt über 1.700 Spiele, ne? die für diese Konsole weltweit inklusive jetzt der exklusiven Titel. Es gab ja Spiele, die nur in Japan oder Spiele, die nur in Amerika oder Europa erschienen sind. Ähm, genau. So viele Spiele gab oder gibt es für diese Konsole. Und da hat man also wer, also wer
1: mal ganz Wer mal ganz bescheuert sein will, der kann sich gerne mal auf YouTube reinziehen. Es gibt eine, die Virtual Gaming Library auf YouTube. Die Kloppies haben tatsächlich ein fast, also vier, dreiviertelstündiges Video gemacht mit allen 1727 Spielen in der amerikanischen, europäischen und japanischen Version und haben, das mit, und haben die Spielszenen auch dazugelegt hintereinander. Mhm. Also, wenn man so vier, dreiviertel Stunden Zeit hat, der kann sich das gerne angucken. Das gibt es natürlich noch zu allen anderen, zu anderen Konsolen auch. Also, ich habe auch beim, ich glaube, Master System und Mega Drive habe ich auch mal nachgeguckt oder Genesis, je nachdem, und habe mir das mal angeschaut. Aber ja, man kann sich das natürlich gerne mal angucken. Die Spiele sind, ich sag mal, wesentlich anschaubarer als, sage ich mal noch, als das bei NES noch der Fall war, mhm. denn 16-Bit erlauben nur mal ein bisschen mehr, einfach ein Mehr an allem, also mehr ein Mehr an Sound vor allem, das Super Nintendo klang besser, hat einen legendären Soundchip drinne, wobei ich immer noch glaube, dass der vom Mega Drive besser war als der vom Super Nintendo, aber darüber, wie gesagt, kann man sich nee, auch streiten. ich
0: habe gerade, <lacht> da, da muss ich mal kurz einhaken, ähm, ich... Der Grund, warum ich hier so viel äh, dazu sagen kann oder auch äh, recht schnell mal was äh, recherchieren kann, ist, ich habe hier vor mir ein tolles Buch liegen. Ähm, das ist die sogenannte Super Nintendo Anthology in der Gold Edition von dem wunderbaren Publisher Geeksline. Ähm, das ist ein französisches Verlagshaus und äh, diese Bücher sind ursprünglich erst in Französisch erschienen und wurden dann übersetzt. Dazu habe ich auch eins über den Nintendo 64. Das sind halt unterschiedliche AutorInnen, die dann äh, jahrelang äh, Recherche da reinstecken und alles fein säuberlich auflisten. Und da bin ich hier gerade ähm, über die äh, Soundausgabe äh, geblättert, tatsächlich während du gesprochen hast. Ähm, und da gibt es Mega Drive und Genesis Stereo, ja, ist super. Also Stereo Sound. Ist super eingeschränkt im Gegensatz zu dem vom Super Nintendo. Ja, ich kann dir später mal ein Bild davon schicken. Uh, das ist viel feiner aufgeteilt und du hast im Prinzip mehr, mehr Klangweite im Prinzip. Ja, also, was das, was ausgegeben wird.
1: Kann gerne sein, dass das technisch dann natürlich ausgereifter war. Ich meinte vom Gefallen her und das ist ja. Ach so, ein, ja, ein okay. Sorry,
0: das, das hatte ich überhört.
1: Hatte ich halt, habe ich halt mehr den Soundtrack oder lieber den Soundtrack eines Mega Drive im Ohr, als den vom Super Nintendo, sage ich mal, den ich persönlich noch ein bisschen zu plärrig finde, als im Gegensatz zum Mega Drive, der vielleicht aufgrund seiner Eingeschränktheit so ein bisschen matter klingt ja. oder wärmer. Andere würden sagen, dumpf, aber <lacht> ich sage, er, er klingt hier ein bisschen wärmer. Und dann durch eine ein ganz anderes Sounderlebnis macht als der Super Nintendo-Chip, ja. der natürlich auch, ja, natürlich der ein bisschen mehr Varianz ein bisschen in Anführungszeichen mehr Varianz geboten hat als der Mega Drive-Chip. Und obwohl das Mega Drive nach dem Super Nintendo kam, darf man ja auch nicht vergessen. Also mhm. die Chance hätten sie gehabt. Wahrscheinlich ging bei Mega Drive, deswegen, ich glaube, das war einer der ganz wenigen tatsächlich technischen Vorzüge, das Mega Drive hatte. Nämlich die, der, der, der die CPU war schneller als mhm. die... Und nee, die, die, Auflö die Auflösung war höher und die CPU Achso, war ja, die ein die Auflösung schneller. war höher, ja, das stimmt. Und die CPU war ein bisschen schneller. Das Ding ist aber, bei so einem Gerät zählt nicht das stärkste Glied in der Kette, sondern das schwächste Glied in der Kette. Das heißt, eine noch so schnelle CPU nützt nichts, wenn der RAM nicht so schnell ist wie die CPU. Was generell so, da, sag ich mal, der Fall ist. Ne? Mhm. Deswegen muss jetzt die CPU, ich weiß nicht, ob es da schon das Konzept Grafikchip schon gab oder nicht, oder ob das auch alles von der CPU gemacht wurde, weiß ja. ich jetzt nicht. Müsstest du mal nachgucken. Ja. Auf jeden Fall, dann wurde generell alles mit der CPU gemacht, sag ich mal. Das war einer der wenigen Vorzüge, die das Mega Drive dann hatte, was dann auch dieses Blast Processing ja. <lacht> begründet hat, was aber nichts weiter war als Marketingbegriff. Das Blast Processing gab es in dem Sinne jetzt nicht. Ja, je nachdem, natürlich findet man als, als Marktchef oder als Sega-Chef natürlich eine Erklärung, was Blast Processing jetzt eigentlich macht. Aber äh, tatsächlich gab es das in dem hm. Sinne jetzt nicht.
0: Übrigens, ähm, bevor wir zu den Spielen kommen, nochmal eine kleine Kuriosität. Und zwar die äh, Playstation von Sony. Die ah, hat ja. auch
1: Blast Processing. <lacht> die
0: die <lacht> äh, ist tatsächlich entstanden zum Teilen auf äh, Gerätschaften, die vom Super Nintendo einfach kopiert wurden, ne? also Prototypen von der Playstation, kann man gerne mal googeln, da gibt es ganz kuriose Bilder, zum Beispiel so ein Super Nintendo Controller, wo halt einfach das, wo einfach oben Sony steht und das Logo von Playstation, ähm, das, das waren quasi so die Development Kits für die Developer der Sony Playstation, ja? äh, ganz abgefahrene Sache, also das sind echt kranke Hybride aus zwei technischen Gegenständen, also einmal dem Nintendo, äh, also dem Super Nintendo und der zukünftigen Playstation, sieht richtig, richtig hm. abgefahren aus. Aber gut.
1: Ist um, da noch irgendwo das, das äh, Super Nintendo Development Kit zu sehen oder ob sowas gab oder sonst was? Äh,
0: ja, gibt es hier drin auch, aber das müsste ich erst suchen. Also da gibt's, gibt's Weil halt ich mich ja immer
1: gefragt habe, auch als Kind schon, habe ich mich gefragt, wie machen die das? Ich meine, die machen ja das Spiel nicht mit der Konsole, sondern die, die müsst das ja, muss ja irgendwie. Klar, heute weiß ich, das wird am PC programmiert oder vorgemacht sozusagen ja. und dann werden die entsprechenden Chips dann geätzt und so weiter oder gemacht, getan. Da muss das aber, da müssen die das aber auch erstmal simulieren, sag ich mal, weil die die können ja nicht alles blind schreiben und dann beim Machen der Konsole oder nee, der des Chips nee, dann nee. hoffen, dass sie alles gab, richtig gemacht es haben. Es
0: gab schon. Äh development Kits. Es gab auch noch ganz schön viel anderen Scheiß für diese Konsole. Äh, auch von Drittherstellern und so weiter. Äh, aber das müsste ich jetzt noch nebenbei raussuchen.
1: Alles gut. Deswegen. Wir können dann auch gerne mal zu den, zu den Spielen Richtig, kommen. genau. Da wollten wir Vielleicht. eigentlich hin. <lacht> Man möchte es ja nicht glauben. Ich, naja, wenn es darum geht, was, was ich für Spiele da gespielt habe. Naja, die, die im Supermarkt draufgespielt waren, sage ich mal so. Mhm. Denn anders ging es nicht. Oder die, die mein Kumpel hatte. Und das war auch. Also mitbekommen habe ich dann nur tatsächlich äh, Super. die äh, Super, nicht Super Mario Brothers. Das war ja das. Das ist ein bisschen komisch. Alle die Spiele, die im Super Nintendo liefen, hatten das Wort Super drinne oder fast alles ja. ja. ne, sup, Super irgendwas also es gab alles mit Super vorne dran so das dumme war beim, beim Nintendo beim Vorgänger das Spiel Mario hieß schon Super Mario Brothers und deswegen verwechsel ich das halt ständig deswegen, was ich jetzt Super Mario World hieß es dann im, auf, die, auf dem Super Nintendo, sag ich mal, die Variante ja. die die Weltkarte hatte, auch totale Neuheit, ja, eine Weltkarte, der man sich bewegen konnte, ja. wo man sozusagen sein Spiel in Anführungszeichen nicht linear sozusagen spielen konnte, also nicht eine feste Anzahl an Level, sondern man konnte aussuchen, wo man hin wollte, na gut, das Nintendo hat es dann mit ich glaube, oder war es auf dem Super Nintendo, Super Mario World 3? War das auf dem Nintendo, auf, auf dem Super Nintendo, äh. der Grafik her?
0: Also das, das, auch das hin, sind ne? wieder, da sind wir wieder bei der Thematik, wie heißen Spiele in anderen Ländern, weil äh, es gab Super Mario World. Also Super Mario World 2 Yoshi Story heißt im Original in Japan nur Super Mario Yoshi Story.
1: Ja, das ist... Äh, ja, Yoshis Island, sorry.
0: <lacht>
1: ja. Kommen wir da bloß nicht zum Namenswirrwarr, da geht es ja noch weiter. Allein schon beim ersten NES, ja, es gab es für das erste NES den Nachfolger von Super Mario, Super Mario, zu, Super Mario Brothers 2. Dann haben sich die Japaner aber gemerkt, äh, nein, unser Marketing-Team hat, hat ergeben, dass das Spiel für Europäer zu schwer ist oder für den westlichen Markt mhm. zu schwer ist. Also nehmen wir ein bereits bestehendes Spiel, dessen Namen ich partout jetzt nicht aussprechen kann, weil ich es gerade nicht dabei habe, tauschen da einfach die Figuren durch die, durch Mario und Yoshi, äh, nicht Yoshi oder durch Mario oder Luigi aus mhm. und verkaufen das dann am besten als Super Mario 2. Dann fallen, fällt denen aber auf, warte mal, das ist gar nicht das Originalspiel. Dann wird das Original in Super Mario 2 unter Lost Levels oder sowas noch verkauft mhm. oder sonst was auf dem Nintendo und ein Wahnsinn. Ja. Und dann habe ich letztens, und das ist meine Super Nintendo Sache, ähm, es gab eine Spielereihe, die sehr viel mit Ausscheidungen zu tun hatte. Ja, mit Sekreten. Ja, Secret of Mana, Secret of Evermore. Entschuldigung, schlechter Wortwitz. Secret of Mana, Secret oh. of Evermore.
0: Den Muster machen.
1: Und <lacht> nicht den, nicht Mustermann, sondern den Muster machen. Und dann gab es da zum Beispiel das Spiel Secret of Evermore, davon habe ich dann durch den, auch durch diesen Kumpel dann gehört und durch die Werbung, wo eine Dame mit einem starken Echo zu einem Comic und Spielerszenen Secret, Secret of Evermore was ge, geplärrt hat die ganze Zeit, war ein schönes Spiel und Secret of Mana war der Vorgänger, so, und dann habe ich letztens das Spiel mal angeguckt, weil einer gesagt hat, Secret of Mana 3. Und dann musste ich rausfinden, es gab gar kein Secret of Mana 3, beziehungsweise nicht ja. in dem Sinne, es hieß nicht Secret of Mana ja. 3, sondern es gab Seiken Densetsu, Den Densetsu ja. hieß das, Seiken Densetsu 3, das lief ja. unter Secret of Mana 2. Das, das originale Secret of Mana war Seiken Densetsu, Psyken Densetsu 2, und das erste Psyken Densetsu hieß bei uns nicht Psyken Densetsu, sondern Final, Final Fantasy, Fantasy Adventure, außer dass es das nicht war, sondern Mystic Quest, der bis in Deutschland verkauft wurde. Ja, ja, ich habe gedacht, meine Birne explodiert, nein, das aber, war aber für das ist, Game also die,
0: die, die, die ah. ganze, die ganze Sache mit dem Nirms, Namenswirrwarr von Final Fantasy, das, das würde auch den Rahmen springen, weil, das hat so viele Namen, verschiedene, also den original japanischen Namen, dann den westlichen Namen, aber da wird es nochmal unterschieden, in äh, Amerika oder englischsprachige Länder, dann äh, in Europa, dann hast du die Saga-Reihe, Saga-Reihe ist aber eigentlich wieder was anderes, dann gibt es Spin-Offs, dann gibt es Final Fantasy Legend 1, 2 und 3 für den Gameboy, dann gibt es Final Fantasy Le äh, Final Fantasy Adventure, wie gesagt, was aber hier halt Mystic Quest ist und so weiter und so fort absolut krass und Secret of Mana gehört äh, im Prinzip auch zu dieser Reihe ne ähm, es gibt sogar äh, von das ist glaube ich von Mystic Questen ein Remake für den Game Boy Advance das habe ich auch hier das heißt äh, auch Secret of Mana ist aber im Prinzip das gleiche wie Mystic Quest. also es ist es ist abgefahren es sieht halt nur besser aus dann dadurch und äh, also richtig krass und ein auch sehr bekanntes Beispiel ist unter anderem Star Fox ja, alle Leute, die Star Fox kennen und das feiern, äh, ja, hier in Europa heißt es halt einfach Star Wing. Ja, und die <lacht> Figur des Star Fox gibt es somit ja eigentlich gar nicht. Ne? Ähm, Star Fox 1 oder, beziehungsweise ja, kann man ja mittlerweile sagen, Star Fox 1 oder das Originalspiel ist eigentlich eins der Klassiker. Also hat viele klassische Figuren etabliert. Und Star Fox 2... War mal in der Entwicklung, wurde dann aber abgebrochen und ist dann äh, 2017 für den Super Nintendo Mini, also als diese Klassik-Konsolen überall rausgekommen sind in kleiner Form, ne? Der NES, Super NES, äh, Mega Drive und so weiter, ist dort das allererste Mal weltweit erschienen. Ne? Es ist nämlich kurz vor Fertigstellung, ist es nämlich abgebrochen worden. Also es war fast schon fertig, ne? Und ähm, die Besonderheit sollte eigentlich damals sein, dass es auf dem sogenannten Super FX-2-Chip läuft, also auf dem Grafikchip. Das war eine verbesserte Version von dem normalen Super FX-Chip, der in der Konsole drin war. Und das Witzige ist an diesem Chip, es wurden insgesamt mal 14 Spiele geplant, die diesen Chip wirklich nutzen. Aber nur acht davon haben jemals das Licht der Welt erblickt. <lacht> also Kosten-Nutzen-Ratio, keine Ahnung aber es gab ja weitaus mehr und weitaus äh, tollere Spiele als die, die diesen Chip nutzen sollten und da können wir jetzt mal tatsächlich noch in, den, in, in dem Endspurt dieser Folge quasi mal so auf die ja, ich würde schon sagen, auf die Klassiker eingehen oder auf die äh, ja, das was du kennst das was ich
1: kenne vielleicht noch eins vorher, wer mal wissen wollte wie verwirrt die Werbeprofis in Deutschland waren, wie man jetzt unbedingt diese Spiele bewerben soll. Also gerade Mystic Quest, der kann sich gerne mal auf YouTube auch wieder die Werbung von damals angucken. Oh Gott, ja. Großartig. Also Mystic Quest geht ja noch, ja. Wir nehmen einfach irgendwie so ein, so ein ja, keine Ahnung was, das war ein neunjähriges Kind, das wir so in, in modernen mythische Klamotten reinstecken und lassen es ein Schwert aus. Also so so König Arthus-mäßig ein Schwert aus dem Stein ziehen, ja, finde das, also immer mit demselben Sprecher, also die hatten auch immer denselben Sprecher gebucht dafür. Yeah. Der muss so eine Shot, einen Shotter verdient haben damals, das gibt's überhaupt nicht. Der dann gesagt hat, hier, äh, mit nur einem Ziel, finde das magische Schwert. Eine Herausforderung, die nur die besten bestehen. Ja, also das Spiel ja. war dermaßen auf Kinder ausgelegt, das gibt es überhaupt nicht. Also verpasste Zielgruppe eigentlich. Und ja. wer die absolute, den absoluten Todes Werbe, die Todeswerbung sehen will, da muss ich mal von Zelda Link to the Past die Werbung angucken. Oh
0: Gott, ja, oh nein. Oh, ich erinnere mich. Du hattest mir das sogar letztens. Kindesträume mal mal.
1: sterben dort. Ich sage es dir, es ist Super so schrecklich. Sie, lassen, sie, sie, sie haben gerappt. Ja. Deutsche rappen tatsächlich und es klingt so schlecht, wie ihr euch das vorstellt, dass es klingt, es ist wirklich scheußlich, also seht es euch mal an, das ist wirklich so eine Fremdschädenwerbung, wo man sich denkt, oh mein Gott, was, was, was macht ihr mit Link, was macht ihr mit Zelda, bitte lasst das, bitte hört auf damit, ja. bitte tut es nicht mehr, ich habe das nicht gesehen und ich, ich kann, I can never unsee it now, ja und so, ja. also aber so wenn euch eure Kindertaschenung dran teuer lieb und teuer ist bitte guckt nicht diese Werbung an. ich werde es jetzt ah, auch ja, nicht hier ja, abspielen ja. oder sowas nein nee, ja, nee. nein kommen wir lieber zu den, zu den Klassikern genau. also genau also, also äh, natürlich ist, ist Link to the Past ist ja ein Klassiker also richtig, nur die Werbung auch dazu, wenn nur die auf Werbung Platz dazu sollte 6 6 der
0: meistverkauften Spiele <lacht>
1: Nur, also ja, von 1700 auf ja, 106 also, also, ist schon nicht schlecht. Also, also.
0: Ich, ich sag mal so, äh, die die meisten Spiele waren ja tatsächlich, pff, ich, ich würde schon sagen prozentual gesehen waren die die meisten Spiele, die gut liefen, äh, entweder so Jump Run und Platforming Games oder halt wirklich so tiefgreifende ähm, Rollenspiele. Das waren ja. so die, die am meisten liefen. Ne? Dann kam so der Sportsektor, wo ich auch Kampfspiele dazu zähle und äh, Shootem Ups. Ja,
1: ähm, solche Sachen.
0: Und du sagtest
1: ja Rollen, du ja so eher langgezogene Rollenspiele. Das war ja auch so dem Technischen geschuldet, dass das jetzt erstmals möglich war, tatsächlich solche großen Spiele dann auch reinzubauen. Ja, ja, also. richtig, ne? Also du hattest nicht ja nur, endlich die Möglichkeit, ja, nein, nicht du nur. hattest <lacht> ja endlich die Möglichkeit, auf der Karte oder sonst wo auch diese die, die Eigenschaften, die Werte, sage ich mal, zu speichern oder weiterzuentwickeln ja, etc. Also na, das und war, vor allen Dingen auch das die, war die, ja, die,
0: die, die Massen an, an Texten, ne? Also je nachdem, ja. wie groß das aufgelegt war. Gab es ja auch sehr viel Text, ja. Und gerade die Final Fantasy Spiele oder alle aus dieser Reihe, die hatten ja nun mal viel Text, weil da gab es ja auch in Anführungsstrichen Zwischensequenzen. Ne? Es gab auch Spiele, die schon Videosequenzen hatten, das, äh, das stimmt, aber meistens war das ja alles irgendwie In-Game. Und äh, das wurde halt durch Texttafeln äh, erreicht, ne? Und wenn man dann halt sowas hat wie ein, wie ein Shoot'em Up, da ist nicht viel mit Text, also braucht man zumindest nicht viel. ja. Und wenn ich bei Shoot'em Up mal bleibe, da gibt es eine sehr bekannte Reihe, die auch also die hier in Deutschland ähm, auch der Zensur zum Opfer gefallen ist beziehungsweise auch in anderen europäischen Ländern und zwar rede ich von Contra. Contra, hierzulande hm. vielleicht eher bekannt als Probotector <lacht> super dämlicher Name. Ähm ist ein shoot -em up bei dem man alleine oder zu zweit äh, ja, gegen Alien- Horden, äh, die so ein bisschen teilweise auch an den Herrn äh, Giga äh, erinnern, was die, was das Design angeht. Ähm, also so eine Mischung aus äh, Maschine und äh, Biomasse teilweise. Ähm, genau, gegen die man da kämpft. Man kämpft sich von links nach rechts durch die Gegend. Es gibt auch, ich glaube, ein oder zwei Level, wo man quasi von unten nach oben äh, läuft, um zu simulieren, dass man irgendwelche Gänge lang geht. Ähm, ja, und hierzulande wurden dann die menschlichen äh, Hauptcharaktere äh, durch Roboter ersetzt, sowie auch andere menschliche Gegner und das Ganze dann halt unter einem anderen Namen verkauft, wie gesagt Probotector. Und auch da gibt es äh, namentliche Verwirrung, weil manche Teile ja hier auch gar nicht erschienen sind. Dann gab es Super Contra, das konnte hier aber nicht Super Contra heißen Dann, äh, und solche Sachen. Ne? Auch ursprünglich ein Arcade-Game, äh, aber bis heute mit Ausnahme von der neuen Iteration in 3D, die ein Mega-Flop war. Eine super gute Reihe. Und wie gesagt, das gab es auch auf dem Super Nintendo. Und das ist ein Spiel, das habe ich tatsächlich nur in der zensierten Version natürlich ähm, auch gespielt, als ich kleiner war. Und das war ein verdammt hartes Spiel, muss ich sagen. Also wenn du so, so gar keine Erfahrung damit hast, woher auch damals, und du spielst das, du stirbst halt übel schnell. Aber wenn du dann auf dem Schulhof hier ein Gespräch gehört hast von jemandem, der einen kennt, der einen kennt, der dann sagt, hey, du musst die und die Tastenkombination eingeben und dann hast du irgendwie 40 Leben und kannst so lange spielen, bis du halt äh, weiterkommst, auch bei schweren Teilen, äh, dann hat man da sich einen kleinen Vorteil erhascht. Und ich rede eigentlich hier von nichts Geringerem als dem Konami-Code.
1: Oh, ja. <lacht> ja. Der legendäre.
0: Der, der legendäre Konami-Code, ähm, der hat äh, da auch schon, also der, der, hat, der hat da schon, ich weiß gar nicht, das war glaube ich so das erste Spiel, wo ich mit dem in Verbindung gekommen bin. So, ja. Es gibt ja bis heute, wird er ja in Easter Eggs verwendet oder alles mögliche. ne? Du kannst ein T-Shirt mit dem Konami-Code tragen und auf der Straße rumlaufen und irgendjemand erkennt es, ohne dass da Konami-Code also, drüber
1: steht. ja? Der Konami-Code war eine feste Abfolge auf dem Controller, die zu Richtig. drücken war. Ich weiß es nicht mehr genau. Welche? Du kannst wahrscheinlich äh, nicht.
0: Ab, Ab, Down, Down, Left, Right, Left, Right, äh, AB, A -B. A -B Start, Select.
1: Und okay. Ich glaube, also das, ungefähr, das ist genau... Ne? Ja. Und den hat Konami in einer Menge Spiele, bei seine, seine Spiele eingebaut. Da gab es immer Extra-Leben oder Unverwundbarkeit, Endlos-Munition oder irgendwie sowas. Und deswegen hat er so ein bisschen, das war so eines, wenn man ein Konami-Spiel hatte, hat man als erstes diesen Code ausprobiert. Und meistens hat es sogar geklappt, ja. Es war Und übrigens
0: deswegen, es war <lacht> richtig. Ich habe äh, hab ihn korrekt äh, zitiert.
1: Sehr cool, sehr cool. Und da hat man eben als erstes bei einem Konami-Spiel ja. genau diesen Code dann ausprobiert um dann und meistens hat es sogar funktioniert, also man hat tatsächlich richtig gute Sachen bekommen. Was das Super Nintendo auch äh, nicht erstmal nicht drin hatte, sondern was es so cool gemacht hat, war unter anderem, dass die Entwickler die Möglichkeit hatten, diesen sogenannten Grafik Mode 7 zu verwenden. Ja. Das war ein eigentlich eingeschränkter Modus, wenn man so will, denn er hatte exakt eine ähm, das, das ist jetzt ein bisschen sehr technisch, aber man hatte sozusagen nur eine Plane, sozusagen, die man zeichnen konnte, aber man konnte diese Plane drehen und zoomen. Sie war sozusagen frei dreh- und zoombar. Äh. Und man konnte, nein, aber man konnte dann durch diese drehende Fläche dann tatsächlich so ganz schöne Effekte machen, wie das zum Beispiel Final Fantasy gemacht hat oder mhm. am Anfang von Secret of Evermore, wo man ein abstürzendes Flugzeug sozusagen gemacht hat, indem man nämlich sozusagen die, die Erde unter sich dann gedreht hat und dann sozusagen ein feststehendes Flugzeug simuliert hat, als würde es irgendwo hinstürzen. Man hat es für die diverse andere grafische Effekte benutzt. Also natürlich und je, je länger die Konsole natürlich auf dem Markt war, desto mehr Hersteller hatten immer mehr und bessere Ideen, wie man das am allerbesten nutzen kann. Bis dann, sag ich mal, auch Donkey Kong Country, auch ein großer Klassiker von Rare dann damals. Die Idee hatten zwar nicht den Mod 7 zu benutzen, aber den Farbreichtum des Super Nintendo dazu zu benutzen, mit, vor, mit vorgerenderten 3D-Animationen sozusagen daraus seitlich zu fotografieren, dass man daraus ja. sozusagen die Animationsstufen hat und sie dann ins Nintendo einzubauen, denn von der Sprite-Größe her ging das ja, also die, die beweglichen Elemente auf dem Bildschirm waren ja wesentlich mehr als beim Nintendo, ja. das heißt man konnte wesentlich größere und schönere Animationen darstellen und das sah dann aus wie 3D. Dabei war es kein 3 es war halt, natürlich war es ursprünglich eine 3D, aber es war eine mhm. 2D-Fläche. Das hat sogar die Nintendo-Leute überrascht, dass, dass, ja. wie sie das gemacht hatten. Damit hatten sie echt alle vom Ruder geholt. Also damit haben sie wirklich das Maximum rausgeholt und das war auch einer der Gründe, warum Donkey Kong Country auch im Lifecycle am Schluss noch so ein riesen Erfolg ja, war. Weil es einfach so ein, nicht unbedingt ein technischer Vorsprung war, aber weil es eine neue Form der, der Nutzung von, von der Technik war, von der vorhandenen. Das ist richtig.
0: Also wie gesagt, es wurden ja auch immer wieder neue Chips, also Grafikchips auch entwickelt, die dann halt ohne, dass es die Endverbraucher in, bemerkt haben im Prinzip, äh, in die Produktion eingespeist wurden. Ähm, ein, ein leichtes Beispiel ist, ist unter anderem, dass die Ursprungskonsole ähm, zwei Chips hatte auf den die Grafik lief und das dadurch um, dazu kam, dass das Bild leicht verschwommen war, also abge, ich weiß wie so ein Smoothing-Filter. Und es gab dann kurze Zeit später die sogenannte One-Chip-Variante, die heute auch naja recht beliebt ist äh, bei nostalgikern, äh, wie bei mir zum Beispiel auch. Die Konsole, die ich mir gekauft habe, ist eine One-Chip-Konsole. Ähm, Einziger richtiger Vorteil ist im Endeffekt, dass das Bild etwas schärfer ist. ja. Und wenn man jetzt wirklich mit den heutigen Standards das schärfste und beste Bild haben möchte, lohnt es sich schon, eine One-Chip-Konsole zu haben. Man kann die dann noch mit anderen Chips modifizieren und da muss man was einlöten und so weiter. Und dann kann man das RGB-Signal gut auslesen und so weiter und so fort. Alles möglich. Ähm, genau. Aber was auch... Ähm, bemerkenswert ist, äh, auch da damals gab es ja schon viele Lizenztitel. Ne? Und viele werden jetzt die, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, oh, Lizenztitel, hör mir bloß auf damit, Ja, äh, irgendwie das Spiel zum xten Jumanji brauche ich jetzt nicht noch spielen. Äh. Ähm, tatsächlich aber sind einige, oder naja, doch schon recht viele von den Lizenztiteln, darunter eben auch DC Comics, äh, Disney und so weiter, Marvel, ähm, Tatsächlich sehr solide und sehr gut. Ne? Auch für den Super Nintendo gab es schon ein Aliens vs. Predator oder auch Alien-Spiel. Ja? Es gab äh, Adam's Family, es gab Batman und Robin, es gab Amazing Spider-Man, es gab Aladdin, es gab äh, ähm, hier, wie heißt das, äh, König der Löwen. ja. Solche Sachen. Und die Spiele, die waren einfach grundsolide. Meistens waren es halt irgendwelche Jump and run spiele oder Platforming-Spiele. Alien und Alien vs. Predator ähm, sind so shoot ups aber die waren echt gut gemacht. Ja, und das war für die damalige Zeit echt ein Wunder, dass man, sag ich mal so, mit den Lizenztiteln auch gut Geld machen konnte. Es gab ja auch die damals schon Wrestling-Spiele, die veröffentlicht wurden. Und Wrestling ist ja gerade in Amerika ein ganz großes Ding. Ja, und damit wurde natürlich auch viel Kohle gemacht.
1: Ziemlich ziemlich gut. Also Lizenztitel sind jetzt kein neues Geschäft. Also nochmal nee, zu Atari, die hatten, das hatte Atari schon, um sich ein, naja auch ziemlich schwerverständliche so ein schlechtes Indiana Jones Spiel <lacht> zu machen. <lacht> es ist wirklich, ihr könnt gerne euch mal die Folge mit dem Video Game Nerd mal, mit dem Angry Video Game Nerd mal angucken, wo er sich den, die Indiana Jones Titel mal annimmt. Weil ich glaube anders war, dass der neue Film damals rauskam oder sowas. Und da hat er dann mal so ein Special gemacht. Oh. Es ist wirklich herzallerliebst, wie man damals mit so geringen Mitteln dann was machen konnte. Da war man natürlich froh dann, als dann, weil man mit dem Super Nintendo, wo es dann auch ein Indiana Jones Spiel gab, das natürlich wesentlich besser aussah und wesentlich mehr rausgehört hat. Also auch Star Wars Spiele und so weiter. Ja, für mich als Star Wars Fan oder als klassik Star Wars Fan, ne? bitteschön, mhm. ist das mhm. <lacht> ja, gab es da aber auch, auch ein sehr gutes Spiel, sage ich mal, in der Hinsicht. Und sowieso hat sich Nintendo auch mit den Star Wars Spielen eigentlich immer einen Gefallen getan. Also auch bei auf dem Super Nintendo. In Super Nintendo, sag ich schon, Nintendo 64 gab es dann auch ein schönes, gerade auch, wo dann mit zum ersten Mal dann Kyle Katan, also mit zum ersten Mal, eigentlich dann auf dem PC, mhm. aber Kyle Katan zum ersten Mal dann zu sehen war, es war durchweg eigentlich immer eine gute Bank, sag ich mal, Lizenztitel auch zu kaufen, also von Nintendo konnte man sich gut und gar mal einen Lizenztitel holen, das war kein verschwendetes Geld sein, manchmal ich mal so. Ja, und ich... genau um zu den Sachen, die man immer gespielt hat, natürlich Super Mario World habe ich immer ganz gerne gespielt bei einem mhm. Kumpel, wenn er mich dann mal spielen hat, lassen das war halt, <lacht> <lacht> wie man halt so ist mit sieben oder acht Jahren. Ne? Da ist noch äh, sowas wie wie Bescheidenheit es da noch nicht, sondern man führt vor. Aber wer du packst es an oder so weiter, ne? aber mein, mein, manchmal durfte ich dann doch Fußball <lacht> haben wir dann noch mal zusammen gespielt. Ich weiß aber nicht mehr welches Fußballspiel das war und irgendein so ein Kampfspiel, was ich bis heute nicht mehr identifizieren kann, welches das jetzt genau war. Da gab es ja nun einige. Aber ja, es war na. nicht Mortal Kombat. Das, das, war äh, war, es, so, es, dann war
0: es so ähnlich?
1: Nein, es war okay. so mit comicartigen Figuren oder so weiter. Okay. Also das war, äh, so dann das ich kann mich nur noch an so einen so einen blauen of, Riesentypen erinnern oder sowas. Art Aber of
0: Fighting, Ach so. Äh, oh Selbst Gott. wenn du
1: mir den Titel sagst, würde ich es jetzt nicht wissen. Okay, also ich, ich keine Ahnung. Also das ich hatte ja auch so schon meinst.
0: eingangs erwähnt, dass gerade äh, das Rollenspiel-Genre extrem vertreten war. Und eine der meistgespielten Reihen, nebst Final Fantasy und der, dessen Ablegern, ist die Dragon Quest Reihe. Dragon Quest in Amerika bekannt unter dem Titel äh, Dragon Warrior. Ähm, warum auch immer, totaler Blödsinn. Ist ähm, wirklich eine, eine super, super gute Reihe. Also ich übertreibe vielleicht gerade ein bisschen, aber ich selber finde sie sehr gut. Ähm, und ich habe tatsächlich erst sehr, sehr, sehr viel später mit dieser, von dieser Reihe erfahren und auch mit dieser Reihe begonnen, nämlich auf der PlayStation 2 ähm, mit Dragon Quest 8 Journey of the Cursed King, also die Reise des äh, verfluchten Königs. Und ähm, was auch hier interessant ist, der... Äh, Charakterzeichner und Coverzeichner äh, von dieser Reihe ist niemand geringerer als Akira Toriyama, der Erfinder und Zeichner von Dragon Ball. Und das erkennt, das erkennt man auch. Also die Charaktere erkennt man, also man erkennt einfach seinen Zeichenstil. Und der hat seit dem <lacht> ersten Dragon Quest hat der die Cover und auch die Artworks für das Spiel gemacht. Ja. Hm. Und ähm, auch wenn man diese Spiele spielt, also gerade die ersten paar, äh, erkennt man, okay, es sieht halt teilweise so aus wie Final Fantasy. Ich meine, die haben sich definitiv inspirieren lassen, auch vom Kampfsystem und äh, von, ja, von der Machart, sage ich mal. Aber später wurde das dann äh, so ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, so ein bisschen abgewichen, aber trotzdem erkennt man definitiv die Parallelen. Ne? Und Genau wie, also interessanterweise, genau wie Final Fantasy 6 ist Dragon Quest 6 auch mit eines der besten Rollenspiele für den Super Nintendo. Wobei Final ja. Fantasy 6 bis heute von vielen als das erstens das beste Rollenspiel der Reihe, also der Final Fantasy Reihe gilt, und eben auch das beste Rollenspiel für den Super Nintendo. Ja? <lacht> ähm, aber nichtsdestotrotz ist auch hier interessanterweise der sechste Teil von Dragon Quest mit einer der besten aus der gesamten Reihe. Und es sind auch nicht, muss man dazu sagen, bis vor kurzem war das so zumindest, nicht alle Teile davon außerhalb von Japan erschienen. ne Also die ersten, ich glaube drei oder vier sogar, sind nee, nur drei, sind in Japan erschienen. Und dann erst ging das mit Dragon Warrior in Amerika und im Westen los. Ja
1: und Final Fantasy 6 oder Final Fantasy 3 besser gesagt, wie es hier dann hieß, ne? Also das Original Final Fantasy 6 in Japan und Final Fantasy 3 glaube ich hier, ne?
0: Ne, ich rede jetzt gerade von Dragon du? Quest, aber da ist es ja ähnlich. Also
1: Nee, ich meine, nur weil du gerade Final Fantasy 6 gesagt hast, deswegen äh, Nee, nee ich, ich dann nur... Ich meine
0: Dragon Quest. Da war ich jetzt so also hängen geblieben, also dass die mhm. ne, ähm, das ist äh, ja, aber mittlerweile gibt es ja die meisten Spiele dann auch hierzulande schon in irgendwelchen Sondereditionen mal veröffentlicht und das erste Mal außerhalb von Japan solche Sachen, ne?
1: Inklusive dem Freundschaftbeender hoch 3, nämlich äh, Mario Kart. Oh Gott, ja. Das dann tatsächlich, also, das dann tatsächlich auf dem ja. auf dem äh, Super Nintendo rauskam. Und genau wie Monopoly auch ganze Freundschaften beendet hat, tatsächlich. Ne? <lacht> ja. Stichwort, wenn du, wenn du noch mal mit der, wenn du nochmal mit dem Panzer nach mir schmeißt, fahre ich nach Hause. Das <lacht> <lacht> also da sind einige, ich glaube, selten hat ein Spiel so viel vorher so viel Sadismus und so viel, oh Gott, ja. ja tatsächlich äh, Sadismus und so viel Streiter hervorgerufen ich, ich, wie dieses Spiel tatsächlich. Ich glaube,
0: äh, dass durch dieses Spiel das Wort Schadenfreude äh, eine neue Bedeutung bekommen hat.
1: Ja, tatsächlich, weil das Spiel ist wirklich äh, abartig. Ich, also Ich
0: sage nur Blitz.
1: Ja, und ich, ich denke allerdings auch an eine haufenweise Speedruns natürlich. Ja, ja, klar. Ich, seit, seit unserer Sonderfolge natürlich auch noch dran gedacht. <lacht> Gerade wie sehr kreativ man die ganzen Sachen zu Ende spielen kann. Oder die Regenbogenstrecke natürlich, ne? Die Wobei das bei Strecke. Super Nintendo, war das bei Super Nintendo noch nicht so viel war. Das war dann erst beim Nintendo 64 dann der dann wesentlich mehr Glitches erlaubt hat als das Super Nintendo. Ja, klar. Und äh, das Super Nintendo und vor allem die Zeiten im Super Nintendo waren ja nicht vergleichbar, weil es ja Leute gab, die es mit der PAL-Version und mit der NTSC-Version gespielt haben. Eine Seekam-Version hat es nie gegeben, glaube ich, ne? Ähm, ich glaube nicht, nee. Also ich weiß zumindest, also die, die, die Ledders waren immer mit, mit PAL und mit NTSC, aber eine Seekam-Version habe ich noch nie gesehen. Wahrscheinlich, weil es auch zu wenig Länder gibt, die das dann unterstützen. Die haben dann gesagt, haben, naja, suck it up, Buttercup, hier ist eine NTSC-Version oder eine Perl-Version, entscheidet euch und viel Spaß damit. Ja. Also so ungefähr, ja. Importiert euch doch aus Europa, ihr Pfeifen. so <lacht> <lacht> Pech gehabt, wenn ihr, wenn ihr seht, kam habt es euer Problem. Und naja, aber ja, das war das war auch einer dieser, dieser Mordsklassiker, die es dann gegeben hat, natürlich. Und wie diverse andere Sachen natürlich auch. Hm. Man hat zwar auch äh, anderweitig mit anderen Konsolen versucht, irgendwie zum Beispiel so große Rollenspiele zu machen, also fürs Master-System, für Sega, auch für die 8-Bit-Konsole gab es Fantasy Star zum Beispiel, was da das Riesending war. Oh ja, Fantasy Star, ja. Fantasy Star, aber natürlich re reichte das nicht mal ansatzweise dann an die besseren Spiele, sage ich mal, auf dem Super Nintendo, an. Einfach weil du mehr Platz hattest, ja, weil einfach mit 16-Bit wesentlich mehr möglich war, als mit 8-Bit nun mal, wie das dann nun mal so ist. Ne? Damit wollen wir es dieses Mal auch beenden lassen. Ich weiß, wir könnten noch, ich glaube, stundenlang noch weiter erzählen über ja, Spiele ja. vom Super Nintendo, über die Bedeutung für richtig. die Spiele-Szene in, in Dingen, über die Bedeutung für andere Spiele, über die Konkurrenz zum gleichzeitig erscheinenden PC, zum gleichzeitig erscheinenden Amiga, zu den Spielen vom Amiga, zu den Entwicklern von, vom Super Nintendo, von den Titeln, die davon abgegangen sind und dann anderswo weiterentwickelt haben und dort so rumgekommen sind und so weiter, über die Controller, über was weiß ich was alles. Es gäbe tausende Sachen, die man da noch erzählen könnte und was weiß ich was, aber das passt einfach nicht alles in eine Folge. Das ist leider wahr. <lacht> ja, deswegen. Wir können es gerne irgendwann nochmal aufgreifen. Wie gesagt, wenn ihr nochmal eine Idee habt oder irgendwie mehr dazu wissen wollt, schreibt uns einfach. Ich schreibe die äh, Mailadresse mal gerne in die, nicht in die Kommentare mit rein, aber in die Beschreibung mit rein. Deswegen, ihr könnt auch da uns gerne mal ein kleines Briefchen zukommen lassen. Wir wünschen euch ein fröhliches neues Jahr. Wir hoffen, dass ihr euch nicht zu viel vorgenommen habt. Ihr müsst euch ja nichts vornehmen. Es ist irgendwie so eine Erfindung von, keine Ahnung wem gewesen, dass man sich fürs neue Jahr irgendwas vornehmen muss. Okay. Bleibt am Leben, bleibt gesund. Spielt weiter. <lacht> Und... Wie, wie hat er so gesagt? Bleiben Sie uns gewogen und bleibt uns auch. genau. Bleibt uns also gewogen. auch weiterhin gewogen. Schaltet auch wieder beim nächsten Mal ein. Wir werden am 2. Januar keine Folge machen, weil wir brauchen auch mal irgendwann Pause. Das heißt dann an diesem Sonntag wird es dann keine Obdutoks-Folge geben. Wir werden also auch mal kurz <lacht> eine Neujahrspause machen, weil wir müssen ja auch unseren Rausausch, uns, uns neue Themen ausdenken. Ja ja. <lacht> Bis dahin und wir sehen uns im neuen Jahr wieder. Bis dahin sagen damit Tschüss aus Potsdam. Der Robert. Und Tschüss aus, äh, wo wohne ich? Ach ja, Leipzig, der Paul. <lacht> Macht's gut, frohes neues Jahr. Ciao. Ciao.